Bienvenue dans Entrevie et merci à vous d'avoir cliqué sur Play. Dans ce premier épisode du podcast, on reçoit Lina. Lina a grandi à Marseille et elle est d'origine algérienne. Aujourd'hui, elle termine sa première année d'études à Sciences Po, au campus de Menton. Dans cet épisode, elle nous parle de sa double culture, son enfance à Marseille, son voyage aux états unis son admission à Sciences Po. Bref, elle nous parle vraiment de son parcours avec honnêteté et avec transparence. Lina, c'est surtout une femme qui a une motivation incroyable, une niaque, une soif d'apprentissage, de réussite qu'elle nous transmet vraiment dans cet épisode. J'espère que cet épisode va vous plaire et sans plus tarder, commençons cette conversation. Du coup, moi, je vais commencer par te poser des petites questions autour de Marseille. Okay. Euh, donc, c'est là où tu as grandi. Oui. Et euh, moi, je ne suis jamais allée, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté, euh, soit on va voir Marseille comme, euh, tu vois, les quartiers trop craignos et tout, ouais. soit, euh, ben, en fait, ceux qui, mes, de mes potes qui y sont allés, ils ont adoré, ils ont dit que c'était genre la plus belle ville de France, que c'était <rire> trop, trop beau. Donc, en fait, euh, ben, je ne sais pas, je voulais juste que tu nous parles un peu de, euh, déjà, où tu as grandi à Marseille ouais. Euh, est-ce que donc tu m'avais parlé aussi un peu de la division entre les quartiers est-ce que tu ressens vraiment une grosse fracture mmh. à ce niveau là et euh, quel lien t'entretiens un peu avec Marseille d'accord alors euh, moi du coup euh, je suis née euh, donc en, en 2002 6 octobre 2002 pour ceux qui ouais. veulent savoir <rire> donc à l'hôpital à l'hôpital nord donc euh, l'hôpital nord qui est donc dans les quartiers nord dans le 15 e arrondissement ouais. et euh, donc il y avait mon quartier euh, qui était juste à côté donc le quartier de la Savine okay. donc j'y suis restée jusqu'à mes 3 ans ok puis ensuite, euh, j'ai déménagé dans le quartier de la visitation parce qu'en fait, on est en train de détruire euh, le quartier de la Savine. Donc, il faut savoir que c'est un quartier qui était gigantesque. Genre, vraiment, il y avait... Euh, je ne sais plus combien d'habitants, mais il y a des images sur Internet, vous pourrez voir, et c'est incroyable. Quoi. Donc, on a, on a dû déménager dans un autre quartier qui, était, euh, celui, qui est celui de la visitation. Donc, euh, c'est un quartier qui n'est pas forcément connu parce qu'il est surtout entouré de gros, gros quartiers. Donc, euh, Bassens, si je dis Bassens, les gens vont connaître. Euh, les Égalades, euh, la Morlette. Enfin, voilà quoi. C'est un quartier qui est en plein milieu d'une zone industrielle et tout. Qui, à l'origine, est un quartier plutôt sympatoche, hein, d'ailleurs. <rire> Mais voilà, donc, euh, avec le temps, c'est un quartier qui, du coup, par l'influence des quartiers d'à côté, euh, s'est euh, malheureusement euh, dégradé. Donc, euh, j'y suis restée quand même jusqu'au milieu de mon adolescence. Okay. Donc ensuite, on a décidé de déménager donc avec ma famille. Okay. Euh, voilà, quoi, euh, ça commençait à devenir euh, vraiment un peu trop dur. Ok, donc c'était euh, quoi C'était des histoires euh, genre en mode des clans, euh, des C'est ça, enfin, des... règlement de compte. En plus, on est, ouais. si on doit remonter, on est vraiment au moment où Marseille euh, faisait face à une violence. C'était incroyable, quoi. C'était une violence... Euh, okay. Bah, la violence dont on parle, dans, que ce soit dans les médias ou dans la musique, ça ne vient pas de nulle part. Ça n'a pas été inventé malheureusement. Et je pense que les Marseillais qui ont vécu dans ces quartiers à cette période-là, donc je parle de la période aux alentours des années 2010, 2012 et tout ça, on voit rien que... Enfin, on pouvait aller sur la province, il y a une carte des règlements de compte sur la région de Bouguronne, okay. avec les dates et tout, et on voit que quasiment tout s'est passé vers ces eaux-là. Et du coup, on a décidé de déménager. Donc euh, aussi pour se rapprocher de mon collège qui était dans le troisième arrondissement, donc euh, qui est d'ailleurs un des quartiers les plus pauvres d'Europe. <rire> donc ah euh, ouais. ouais. Okay. Donc euh, c'est le troisième arrondissement, c'est le début du centre-ville du coup, euh, trois, euh, deuxième, premier, euh, voire quatrième, etc. Okay. Donc euh, voilà pour se rapprocher. Et puis euh, donc c'était toujours moins grave en fait que la violence à laquelle on a dû faire face. 
Et euh, ensuite, j'ai enfin déménagé dans le deuxième, dans, dans l'arrondissement dans où je suis aujourd'hui, qui est aussi dans le centre-ville et en plein euh, milieu du quartier euh, euh, d'Euro-Méditerranée. Ok. Ouais. Je vois pas du tout, mais je fais genre... T'inquiète. <rire> mais en fait, c'est... Okay. Euh, c'est le nouveau quartier d'affaires de Marseille. D'accord. C'est le nouveau quartier okay. d'affaires de Marseille, donc il y a en pleine mutation, en pleine gentrification ouais. et tout. Donc, et toi, euh, niveau, euh, ben, ton niveau de vie, tu le préfères euh, dans cet arrondissement-là Ou est-ce que c'était... Euh... Enfin, est-ce que tu vois une vraie différence entre les... Ton, ta vie dans, ce, enfin, dans le quartier nord et ta vie maintenant plus dans le centre Bon, après, là, t'as déménagé, mais... Euh... Ben, ce qui est un peu ironique, j'ai envie de dire, c'est que ma vue... Enfin, de, depuis mon balcon. Elle donne sur le quartier sur nord. Sur tous les quartiers nord. C'est vrai. Du 16e, par, par le, par le 11e. Je suis juste à côté de Félix Piat, donc euh, une des cités les plus connues de Marseille. Okay. Donc vraiment, j'ai vu sur ça. Et je suis vraiment à la frontière, en fait, entre les quartiers nord et le centre-ville euh, dans mon bâtiment. Et, et ça, fait, ça fait vraiment drôle, en fait, de, de dire ça, de se dire, ben, je suis juste là. Donc ouais. là, il y a un essor de fou, il y a une évolution de dingue. Et euh, juste en face, en fait... Euh, pas du tout quoi. Mmh. Enfin, c'est en train de se faire. Il y a des projets qui sont à Marseille okay. et tout, parce mais la différence vois... est flagrante quoi. Ouais, parce que tu vois moi avant, donc j'étais à Saint-Ouen, donc ouais. euh, je sais pas si euh, tu, tu connais bien. Oui. Et tout, ouais. <rire> mais euh, c'est vrai qu'il y a une grosse grosse euh, réputation, tu vois, en mode le 9-3. Et encore Saint-Ouen, ça va. Saint-Denis, c'est déjà un peu plus chaud. Et, euh, et en fait là, à partir du moment où je suis partie, donc on est parti vers, euh, je crois que c'était 2015, un truc comme ça, 2016. Et euh, ça s'est vraiment mais modernisé. Et maintenant, euh, ils sont en train de refaire plein de projets. C'est ça, c'est comme vers Porte de Montreuil et tout, tu vois. Genre une grosse gentrification voilà. et tout. Ouais. T'as la 14 qui passe maintenant, donc en vrai, c'est vachement modernisé. Et du coup, j'aimerais savoir si c'est à peu près la même chose à Marseille. Parce que là, tu nous parles du quartier nord qui change pas beaucoup. Est-ce ouais. que tu. Est-ce que t'as quand même l'impression qu'il y a des mécanismes qui, qui sont faits tu vois Totalement. Okay. Totalement, parce que quand même, euh, si on compare à il y a des années, euh, c'est pas pareil. Il y a des vrais projets qui sont en train de. De se, de se faire par exemple juste euh, quelque chose de tout bête il y a beaucoup de personnes qui y croient pas mais pour avoir rencontré euh, du coup les architectes du projet Euro-Méditerranée euh, le tramway qui donc euh, va passer des, qui va traverser les quartiers sud euh, qui va partir des quartiers sud plutôt pour monter jusque dans les quartiers nord c'est que ça va se faire c'est en train de se faire il euh, y a aussi plein de projets artistiques aussi euh, l'ouverture euh, du musée d'art urbain euh, de Marseille du coup okay. qui veut inclure aussi les quartiers nord enfin il y a vraiment des choses qui se font et euh, c'est vraiment en quittant Marseille du coup que je m'en suis rendu compte que Marseille bougeait ça me fait plaisir aussi de, de voir ça et aussi que tout simplement les, les gens commencent à se rendre compte en fait que Marseille a du potentiel parce que ouais. je sais que j'ai rencontré beaucoup de personnes, surtout des parisiens du coup, qui venaient euh, descendre dans le sud et tout et, pour vivre. Et clairement, dans les prochaines années, Marseille est en train de changer, et ça c'est clair. Ouais, bah c'est aussi euh, tout le cliché en mode Marseille, le soleil. Oui, c'est ça, c'est ça. Et, ça, et ça, ça, ça reste aussi dans leur tête à toutes ces personnes qui descendent dans le sud en ouais. disant bah, Marseille, euh, c'est ça, c'est les avantages de Paris, mmh. mais tu rajoutes à ça le soleil. Ouais, ouais, mais Marseille, c'est pas que le soleil ouais. aussi. Oui, toi, quand t'étais petite, est-ce que t'as l'impression que t'as eu facilement accès à tout ce qui était plus culturel, donc euh, des musées, même le cinéma, tu vois Est-ce que c'était un truc où, auquel tu pouvais accéder facilement Clairement non. Ouais. <rire> Clairement non. Parce que déjà, de 1, on était très mal desservis. Donc moi, il y avait que le bus 30 qui passait, pour ceux qui y connaissent. <rire> et, euh, et, le, et le 38, du coup, de l'autre côté du quartier. Mais c'était pas. Enfin, ça nous reliait euh, à, aux stations de métro, mais. Euh, sans plus quoi, c'était vraiment très loin du reste et ensuite euh, tout simplement, ben, enfin un simple exemple hein. mais à Marseille il y a 8 bibliothèques municipales, ouais. alors qu'à Lyon il y en a 16 par exemple, ouais 8 c'est vraiment rien 8 c'est rien du tout, dont une seule qui est vraiment située dans les quartiers nord et qui est au Merlan, et moi la première fois que je suis à la bibliothèque de ma vie, euh, je devais avoir 14 ans et c'était pour un projet du coup un exposé au collège et j'avais des potes à moi qui habitaient vers le Merlan, qui m'avaient dit ah oh, mais viens et toi à la bibliothèque je fais, 
à une bibliothèque maintenant <rire> du coup et, mais c'est un, une découverte de dingue vraiment et pour le cinéma bah, du coup euh, je sais bah, tout simplement on sortait de Marseille parce que du coup il y a des villes euh, environnantes euh, bah, Cabriès euh, euh, les Pennes Mirabeau et du coup euh, il y avait un grand euh, gaumont pâté et du coup on allait au cinéma là-bas okay. et les musées enfin j'ai découvert ça avec euh, l'école quoi on allait au, au musée Cantini pour ceux qui connaissent il n'y avait pas encore le musée à cette époque-là il n'y avait pas encore le cinéma de la Joliette rien, en fait rien n'était proche du tout et est-ce que tu as l'impression d'en avoir souffert de ça par exemple aujourd'hui et euh, surtout bah, on en parlera après mais euh, voilà, t'es es dans une grande école. Est-ce que tu as le sentiment qu'il te manque un certain bagage socio-culturel que t'aurais pu avoir euh, en accédant plus facilement à tous ces lieux culturels Je pense que ce qui m'a le plus frustrée, c'était de découvrir des choses trop tard, en fait. Mmh. Trop tard, ou bien... Euh... Oui, c'est ça. Enfin, découvrir certains auteurs à 14 ans, c'est pas normal. On parlera aussi euh, plus tard. Mais euh, Nesrin Slaoui, du coup, mmh. que tu connais, euh, dans son livre euh, « donc Illégitime », elle raconte justement ça, mmh. cette déception en fait de, de quand tu découvres tout à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Exactement, exactement. Et, euh, et c'est passionnant d'un côté parce que d'un coup tu vois t'as une ouverture sur ça. un monde incroyable, mais d'un autre côté enfin tu te dis mais c'est trop dommage que j'ai pas eu accès à tout ça avant. Exactement parce que clairement enfin moi la seule bibliothèque que je connaissais c'était celle qui avait dans ma classe. En ouais, CM2. Ouais. Enfin, la seule bibliothèque que je connaissais, c'était ça. Plus, personne ne va. Exactement. Enfin et, et c'est ça c'est tellement frustrant et puis. Euh... Puis même, enfin, c'est pas normal en fait. Mm. Quand on le découvre, on se dit, dit c'est pas normal. Parce qu'au début, on se dit, ah, ben, c'est logique, enfin, euh, ben, si on connaît pas, c'est juste qu'il n'y a pas de bibliothèque à côté de chez nous. Mm. Mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de bibliothèque à côté de chez nous en fait. Mm. C'est tout un problème ça, d'accès de, de, à, à la culture en fait. Et c'est pour ça que moi, enfin, je pense que ça, ça c'est juste un trait de, de caractère. C'est-à-dire que j'ai vraiment la, la rage et une curiosité, tout ça, ça s'est mêlé. Et du coup, cette curiosité de, de vouloir, en fait, de, de vouloir passer presque deux heures dans les transports pour descendre dans le centre-ville, ouais. pour aller à la FNAC et pour rester à la FNAC pour lire. On faisait ça avec mon frère et tout, pour aller lire. Et il y avait les vendeurs qui disaient Vous achetez <rire> non. non, regarde, regarde, regarde <rire> Pour lire des mangas et tout. Enfin, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Et, euh, et, et évidemment, enfin, les, les livres au marché, enfin, des livres qui, qui datent de ouf, qui sont ouais. écornés et tout. Mais nous, on s'en foutait tant qu'on lisait. Ouais. Et moi, quand, quand on dit euh, Oui, mais euh, ces jeunes-là, ils veulent pas lire, etc., non. vous leur donnez pas accès Ouais, évidemment qu'ils ont envie juste de s'intéresser au... que tu connais pas tu vas pas enfin tu vas pas instinctivement de toi-même te dire ok je vais aller euh, bah, comme tu dis prendre le bus et deux heures plus tard retrouver un livre enfin non c'est vraiment un effort de fou Exactement. alors que tu vois ceux qui sont privilégiés et j'en fais absolument partie bah tu nais avec tout ça autour de toi ça. donc tu vas forcément tu vas avoir ce réflexe là d'ouvrir un bouquin d'aller au cinéma de trucs tu vois mais moi franchement si j'avais pas eu cette ouverture là je sais même pas si j'aurais eu le courage tu vois de me dire ok je fais l'effort parce que ça demande un vrai effort ça demande un vrai effort que ça soit physique et même moral euh, parce que enfin et le pire c'est quoi c'est surtout quand on voit euh, son entourage que ça soit surtout ses amis à un certain âge vous avez les profs qui sont là qui font pas d'ailleurs partie de ce milieu défavorisé qui viennent mmh. du coup d'autres milieux et tout et qui disent à, à vos camarades ah oh, ben regardez elle elle lit et tout ben, pourquoi vous vous lirez pas ben, vous dites ça à un enfant qui, en a, qui a certainement comme livre chez lui que les livres de cuisine de sa mère et les livres religieux de ses parents mmh. genre euh, ouais. non et ce, et ce sentiment de culpabilité on se rend compte bien après en fait mmh. Parce qu'au début, tellement, c'est ça aussi, il y, y a un complexe de, de l'élève, du, du, de, de, de la tête de classe, etc., de se dire « Ah, mais c'est de leur faute, en fait. C'est de leur faute euh, s'ils veulent pas lire, etc. » Mais non, du tout. C'est juste qu'eux, ils ont pas la curiosité et on va pas leur en vouloir de pas avoir ce trait de caractère. Oui, ça. On a le droit de pas être curieux. Non, ça, je crois que c'était encore dans Illégitime, mais elle dit qu'en fait, dans, quand tu viens d'un milieu défavorisé, t'as pas le droit 
de tu vois de pas être que comme tu dis t'as pas le droit de de pas vouloir tu vois avoir de l'ambition et tout t'es obligé en fait tu exactement il y a un truc de euh, ben, dès que t'auras pas d'ambition et que tu viens d'un milieu défavorisé on va dire ah ouais celui-là il faut vraiment rien exactement. tu vois alors que c'est pas enfin c'est pas de sa faute en fait exactement tu vois et euh, alors que dans les milieux favorisés je pense qu'il y a beaucoup plus ce côté bon bah voilà lui il est pas trop fait pour les études totalement ou même dans les milieux favorisés qu'est-ce qu'on va leur dire on va leur dire ah t'es pas trop sûr de ce que tu veux faire oui, voilà, c'est bah, ça. on bah, va Sciences Po t'inquiète tu vas faire quelque chose qui est ouais, exactement alors que quelqu'un fait qui... une licence de droit essaye de voir un peu qu'est-ce que ça peut donner exactement ou alors on va lui on va se dire bon bah voilà c'est juste pas fait pour lui alors que quelqu'un qui, qui vient d'un milieu défavorisé jamais tu vas entendre les études c'est pas fait pour lui c'est ça on va les pousser à aller, à aller par exemple en, en lycée pro qui est d'ailleurs ouais. une très jolie alternative mais quand l'élève le veut quand ouais. l'élève a un projet ouais. on va pas le mettre en pro parce que tout simplement ben, on sait pas trop ce qu'il ce qu va faire ben bon ouais. allez en fait il y a pas de son métier ça c'est clair mais si l'élève le choisit par dépit et surtout ben, s'il connaît pas d'autres alternatives il connaît pas d'autres alternatives enfin il y a des gens qui naissent clairement ben, parce que leur entourage leurs parents ont fait ci leurs grands-parents ont fait telle école et tout mais nous on n'est pas avec ça non c'est ça et en plus le problème c'est que je pense qu'il y a aussi un gros manque de conseils enfin de ah, conseils d'orientation et tu vois ça j'ai une amie euh, donc elle pareil tu vois elle venait d'un milieu euh, d'un milieu ultra défavorisé et donc euh, le conseil enfin la conseillère d'orientation pour elle c'était vraiment la seule personne qui pouvait l'aider tu vois ouais. et euh, elle aimait beaucoup tout ce qui était euh, bah, physique donc euh, maquillage oui. euh, tout ça et en fait la seule chose que la conseillère d'orientation lui a dit c'est euh, bon bah faut que tu deviennes esthéticienne esthéticienne, c'était absolument pas son délire. Ben Donc au final, elle a fait des études conseillères d'image et tout, ça lui a bien plu. Et euh, tu vois, maintenant, elle fait des trucs avec des stylistes et tout. Super. Enfin, top. Et tu te dis, mais c'est pas possible que le seul truc qu'on lui dise, c'est, ben, faut que tu sois esthéticienne, alors que jamais elle a dit que euh, épiler, c'était ce qu'elle voulait faire. Bon, voilà, c'est encore une fois, comme tu dis, il n'y a pas de sous-métier, mais il y a des métiers qui ne te correspondent pas. Exactement. J'ai jamais vu quelqu'un revenir euh, de la conseillère d'orientation en me disant, ah, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Mm. Moi-même, euh, mon objectif c'était ça parce que bah, tout comme ta poche, je me disais, il bah, y a quelqu'un qui pourra m'aider et tout. Et mon frère m'avait dit, mais ne va jamais chez elle. Ne va jamais chez elle. Vraiment. Et, et quand on vous donne ce conseil alors que c'est la personne qui est censée vous aider, bah, on se pose la question. On, devi on devient son ouais, propre voilà. conseil d'orientation. Mais moi, ouais. quand j'ai connu l'ONICEP, euh, bon, j'étais au collège, mais je regardais, enfin, c'est sur l'ONICEP euh, en 6ème, 5ème. Et, et je me suis mise à être la propre conseil d'orientation, mais de mes potes. Je leur disais, mais ça et tout, ça te correspond, ça te ouais. correspond. Parce que ça savaient très bien qu'on allait leur briser leur rêve. Mais moi, un pote à moi qui vient me voir en me disant, bah, je sais pas, moi, euh, bah, je veux devenir mécanicien. Bah, très bien, tu seras mécanicien. T'es pas obligé de, de faire, je sais pas, quelle grande école pour t'épanouir dans la vie. Si t'épanouir dans la vie, c'est ouvrir euh, un, un mécanisme, mais fais-le mais fais-le, ouais. mais sois épanoui. C'est ça en fait, toujours, euh, bah, t'es obligé d'avoir un truc de fou euh, pour, pour te justifier. Mais te justifier de quoi mmh. Te justifier Alors de... En fait, ça part du principe que vous avez toujours quelque chose à prouver. Exactement. Vous chercher une légitimité parce que vous naissez... Enfin, c'est comme si euh, tu naissais avec euh, ce, ce, cette euh, illégitimité qui se colle à toi en fait. C'est ça. C'est euh... totalement ça. Et puis au final, comme, bah, comme le disait du coup Nesrine dans son parler, euh, si on... Nesrine, c'est <rire> si on doit... Mais si on doit assumer d'être illégitime mmh. et en être fier, bah alors je suis illégitime. Et j'en ouais. suis fière. Une quote pour le coup que ouais. je trouve trop bien, et c'est elle finit son, elle termine son roman par ça, tu vois. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Elle dit Je ferai simplement ce que j'ai à faire, comme j'estime devoir le faire, et je tâcherai alors de jouir d'être à jamais illégitime. Exactement. En fait, ça. Exactement. Et la légitimité, non seulement euh, au niveau, euh, on va dire, de, des classes sociales et tout, mais aussi la légitimité en mode est-ce que vous êtes français 
Ouais, bah, ça, donc, bah, c'est ça, clairement. Belle enfin... transition, Lina, yes! <rire> on vous pose la question, je sais pas, moi, quand je dis à quelqu'un, euh, tu viens d'où? Parce que j'entends un accent, je me dis, ah, il doit venir, je sais pas, de Toulouse, euh, il vient de, ouais, bah, ouais, il vient voilà. de Paris, il vient de Strasbourg. Ouais. Mais quand on vous demande euh, d'où tu viens et que toi tu réponds, ah, Marseille, naïvement, avec la Non, non, mais tu non, viens, non, mais tu viens ouais. tes, tes parents de 15 ans, bah, ils sont algériens, euh, voilà, mais vous voulez que je vous dise quoi? Enfin, on s'en fout d'où mes parents sont. C'est que j'ai une anecdote à ce propos, et euh, justement, enfin, ce sera aussi une invitée du podcast, mais euh, on était en Italie, on faisait notre Là-bas. Donc elle, sa mère est euh, bah, sénégalaise, son père est euh, irlandais. Okay. Donc elle a toujours vécu en Irlande. Okay. On s'est rencontrés en Italie. Et euh, donc le prof, dans, pendant le cours et tout, qui nous dit Bon, alors vous venez d'où et tout Donc moi, bah, France, il n'y a pas de problème, mm -hmm. tu vois. T'es blonde, yeux bleus, ça passe. Elle, on, elle dit, on lui dit Tu, tu viens d'où Et elle dit Ben, bah, Irlande. Il dit Non, non, mais c'est pas possible, tu viens d'où Donc elle dit Non, ouais. non, je suis irlandaise. Et il dit Non, mais en Afrique, tu viens d'où Mais vraiment, et elle est partie en fait, elle est partie. Et je me suis dit Ok, elle a raison. Et vraiment, elle a, elle a raison. Cours, tu vois. Mais je me dis, mais c'est tellement mais... Mais abusé. Ça, mais mais c'est ce qu'on appelle aussi des micro-agressions, en fait. Et dans le sens inverse de... Enfin, moi, moi, moi enfin, je l'ai beaucoup vécu. Et euh, souvent, les gens me disaient, ah, oh, mais t'as de la chance. Chance de quoi Bah, toi, tu fais française. Et quand vous avez votre prof, propre famille qui vous le dit en mode, ben, bah, ça va vous sauver, ben, bah, il y a une vraie remise en question. C'est quoi qui fait français bah, Ou alors, quand on me demande mes origines et que, du coup, je dis... Euh, ah ben bah, euh, du coup bah, mes parents sont algériens etc et tout ah ben bah, du coup t'es kabyle ben bah, je sais pas j'aurais pu être du Sahara ouais, genre ouais. enfin je le suis du coup pour le coup <rire> je le suis mais enfin il y a des potes à moi bah, du coup qui sont qui sont d'Alger c'est pas enfin le... ils sont noirs enfin c'est c'est quoi le problème aussi bah, ce problème là de bah, un arabe peut être noir enfin euh, ouais, c'est c'est quoi c'est ouais. déjà enfin maghrébin déjà on n'est pas forcément arabe non, mais, oui, mais voilà exactement. Quoi. et euh, et vraiment et et, et c'est triste parce que tu te dis euh, peut-être que toi, bah, au final, tu auras plus de chance. Et, et même dans tes relations sociales. De... Ouais. Oui, mais toi, c'est pas pareil parce que tu, tu, tu fais française. Mm. Mais c'est quoi tu fais française mm. C'est quoi tu fais française Enfin, expliquez-moi. Expliquez-moi, c'est quoi tu fais française Je suis française, d'accord, pas de problème. Enfin, je le renie pas du tout. Du coup, tu m'as dit en fait que quand t'es partie aux États-Unis, c'est ouais. là que tu t'es vraiment sentie française. Ouais. C'est la première fois de ma vie où je me suis sentie française. Et, euh, et d'ailleurs, je l'ai même écrit dans ma lettre de motivation du coup pour Sciences Po. Et quand je l'ai fait relire et tout, les gens me disaient mais t'es dingue de dire ça. J'ai de dire mais les gens me disaient mais ça va pas de dire euh, que tu te sentais pas française avant d'aller au stage. Ah ok. Ils disaient ben bah, il est où le problème bah, c'est réel. Ouais. Enfin si on prend on prend pour euh, mmh. dans mon entièreté enfin pour ce que mmh. je suis vraiment. Et oui c'est une vraie réflexion parce qu'on vous le fait pas ressentir. Et pourtant enfin moi je sais enfin ma mère m'a toujours dit enfin vous êtes français vous êtes algérien enfin on a la double nationalité donc elle ouais. disait ça à mes frères et sœurs et, et, et à moi-même. Je disais mais euh, vous êtes français d'accord. Mmh. Mais si ma mère me l'avait pas dit et que j'avais laissé les médias euh, me dire que j'étais ouais, pas française ouais, ouais, ou alors euh, les, mais les gens dans la rue les gens dans la rue enfin vous êtes vous êtes pas de, vrais, de vrais français c'est quoi être vrai français je suis né sur le territoire français enfin je parle le français c'est c'est quoi c'est quoi être être un vrai français ouais. et du coup en allant aux États-Unis oui parce qu'on me demandait pas euh, tu viens de, de, de quel autre pays Et pourtant, enfin aussi, quand j'ai fait mon dossier de candidature, par exemple, je disais euh, du coup que j'étais euh, franco-algérienne. Et pour l'ESTA aussi, parce que du coup, dans ma nationalité, j'ai mis euh, française et algérienne. Et les gens me disaient, oh, mais moi, j'ai pas mis ma double nationalité. Bon, déjà, de un, je disais, euh, moi, je t'en pas, j'ai un peu peur des States. <rire> clairement, ils te retrouvent au bout du monde en te disant, ouais. t'as oublié une nationalité. Il y a clairement des passeports qui passent pas. Clairement, il y a des passeports qui passent pas. Bon, après, la pre... aussi passent pas. il y a des tampons aussi qui passent pas. En plus, l'année d'avant, j'étais allée en Turquie, c'était au moment de la crise diplomatique. Et euh, ce qui est drôle, c'est que mes deux tampons sont à côté. Bon. <rire> et du coup, je disais. Euh, oui et, et en fait on me demandait pas on me demandait rien d'autre on me demandait rien d'autre ou alors quand j'étais allée euh, 
enfin, quand on était à l'aéroport, je vois... Enfin, euh, du coup, il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis. Et je vois que c'est écrit en anglais et en bas en espagnol, du coup, parce qu'il y a une forte euh, population enfin euh, 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 hispanophone et tout. Et je me dis, mais c'est incroyable c'est incroyable. Et même aux états unis c'est aussi là que j'ai découvert le, le terme de communauté. Communauté, en France, c'est presque péjoratif. Le communautarisme, ah, oulala, la communauté, <rire> c'est euh... un cauchemar, quoi. Aux états unis la communauté, bah, c'est tes voisins, la communauté, c'est ton lycée. Et, et ce terme-là, en fait, de, de découvrir aussi... Euh, et je pense qu'aussi, être anglophone, vraiment, c'est... Et même parler une autre langue, tout simplement, c'est s'ouvrir, en fait, sur différentes définitions de, de différents bien. termes. Et clairement, j'ai trouvé ça, mais incroyable. Vraiment, que pour la première fois de ma vie, quand je dis... Bah, je suis française, Mm. Les gens, euh, ok, oh mais super et tout. Euh, ouais, voilà, on ouais, euh, T'habites euh, à Paris Non et tout, j'habite à Marseille. Ah oh, Marseille et tout, c'est super et tout. Ouais, c'est ça. Et même tellement quand je disais, euh, I'm Algerian, j'ai dit Caribbean, uh, Nigerian. <rire> et je dis, non non non, Algerian, Northern Africa. Tu vois. Et retourne, tu te sens pas, tu te sens en décalage, tu te sens plus française. Et quand t'es en France, limite, tu te sens l'obligation de revendiquer encore plus. Tu vois ton identité algérienne. Genre comment ça. Ben, je pense que ça, c'est toutes les personnes euh, qui sont euh, binationales ou trinationales, ouais. ou, etc. Enfin, voilà, qui, qui ont cette double culture ou, ou autre, quoi. C'est déjà la question qu'on vous pose, vous avez 4 ans, vous n'avez même pas parlé euh, français ni arabe, on vous dit euh, Tu préfères l'Algérie ou la France <rire> Tu préfères ici ou là-bas Je préfère ton papa ou ta Donc, maman <rire> ben, Clairement, c'est ça, mais tu préfères ton papa ou ta maman enfin, Tu préfères vivre ou respirer En fait, ça n'a pas de sens. <rire> et du coup. Et je me disais, mais. Et du coup, moi, je disais, bah, en Algérie, du coup, je disais Algérie, et en France, je disais la France pour pas aller vexer. Et du coup. <rire> bon, après, j'ai vite compris que ça le marchait pas comme ça, la vie. Ouais. Exactement. Et euh, bon, après, je pense qu'aussi, j'ai eu la chance de, que, pas, que pas beaucoup de personnes n'ont, mais que moi, enfin, ma mère m'a toujours parlé arabe. Enfin, mm. du coup, algérien, enfin, le dialecte, quoi. Et euh, il m'a vraiment aussi parlé. Bon, après, mon histoire familiale fait, par exemple, mon grand-père, euh, du coup, pas à son âme, est, euh, est mort euh, durant la, la guerre d'indépendance algérienne. Et du coup, j'ai toujours eu un rapport très particulier à ma double nationalité, à ma ouais. double culture et tout. Je me souviens, quand j'étais petite, euh, j'avais rendu visite à ma, à ma grand-mère, du coup, et je lui avais posé une question en lui disant Mais, euh, mais pourquoi tu, tu me détestes pas, en fait Et elle était choquée, elle m'a dit Mais, mais pourquoi ouais. Elle dit bah, Je suis française, et c'est les Français qui ont tué ton mari. Et elle me dit Mais Lina, c'est des hommes, c'est des gens qui ont tué mon mari, c'est pas la France qui a tué mon mari. Mais tu sais que ça, c'est une manière de penser qui est très progressiste. Quand on est euh, binationaux, enfin, du coup, algérien, ou même par exemple, Mais si on fait, parle de Congo, euh, Belgique, bah, à ce moment-là, tu... c'est ça, le, le colonialisme en, en Algérie, mmh. il, il est particulier. Le problème, c'est que du coup, tu pars du principe que tous les Français sont euh, pour euh, l'Algérie française. Alors, alors que, que bah, tu vois... un exemple tout simple, mais Maurice Audin. Ouais. Euh, père à son âme d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, la grande place à Alger, du coup, près de la grande poste, euh, c'est la place Odin. Mm. Donc, il y a une vraie reconnaissance de ces, quand même, de ces personnes en Algérie qui ouais. ont été euh, européens et tout, mm. et qui se sont battus en fait euh, pour l'indépendance. Et en fait, quand on est petit, on croit juste que tout est noir et tout est blanc, et qu'il n'y a pas de nuance. Et quand on grandit, on comprend vite. Et c'est ça aussi qui facilite, c'est ben, simplement à la maturité qu'on prend à ce sujet-là, mm. et de se dire, ben, hey, t'inquiète, ouais. t'es française d'une façon et t'es algérienne de l'autre. Mm. Et, euh, et tu me disais aussi, ben, bah, bah, le rapport et tout, ben, bah, je sais pas si... <rire> je sais que c'est un truc que beaucoup font, mais euh, quand, on, quand on descend au bled et tout, souvent on s'amuse à regarder les plaques d'immatriculation. Et quand on okay. voit une plaque d'immatriculation française, on est là, on est... <rire> et je sais que c'est pas... Et, mais c'est grave drôle, on est là, on dit, oh, regardez tout, il y a des Français, tout se <rire> Et du coup, et c'est grave drôle, en fait, euh, bah, bah, ce rapport-là, en fait, à la, à la double nationalité et tout, et... Euh, et, et voilà, et comme je te disais, quand ma, ma grand-mère plutôt m'a dit ça, bah ça j'ai eu un déclic, je me suis dit, bah, t'as pas besoin de te détester en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, bon, clairement, pour toi, c'est une richesse en la double culture. Ah, totalement. Mais est-ce qu'il y a eu un moment pour toi où c'était plus euh, une 
une tare un peu, tu vois. Quelque chose qui... Ben, dans le sens où... Euh, quand... Euh, déjà, enfin moi, je sais qu'au bled, on m'a jamais dit, ben, t'es que français. Bon... On connaît tous le terme migria, migri, voilà, t'es un immigré, t'es une immigrée. <rire> mais euh, mais j'ai envie de dire, on m'a jamais dit, ben voilà, es... même des fois quand je disais, non, mais moi je suis algérienne, je me disais, non, mais Nina, t'es française et algérienne. On me le rappelait, on me disait, t'inquiète et tout, genre, enfin, assume. Enfin, ouais. on m'a plus poussé à assumer ma double culture Ça, en Algérie qu'en France. Mais quand tu reviens en France et que tu vois les infos, et clairement, ben, on remet tout le temps en question ta, ta nationalité, tu te dis, ben purée, je suis quoi à un moment, je me disais, moi je disais à ma mère, moi je suis algérienne et tout, je suis algérienne, je suis algérienne. Enfin, c'est comme ce qu'on voit et tout sur les réseaux, les gens là qui. Bon, après, c'est des gens qui connaissent rien du tout à leur histoire, euh, enfin, l'histoire de leur pays et tout, qui disent, ah, moi je suis algérien, moi je suis pas français et tout. <rire> et, et oui, à un moment de ma vie, oui, euh, je bon, j'étais plus jeune, du coup, j'avais vraiment pas cette, euh, ce recul et tout. Et après, en grandissant, je dis, mais non, frérot, t'es franco-algérienne, c'est juste ça, t'es. Voilà, bien, faut revendiquer. Mais totalement, faut revendiquer sa double nationalité et faut être fier des deux côtés. Hein, parce qu'il euh, y a énormément de Français algériens, mais il y a aussi, euh, tu vois, plein de Français marocains, Français. Exactement. Français, et je pense que le souci c'est le même de. de... Exactement, tu... exactement. Et, et vraiment, faut faut être fier de ça parce qu'il mmh. y a il y a du bon et du mauvais dans, dans chaque côté, quoi. Ouais, c'est clair. Alors maintenant, on va. Je vais te poser des questions sur ton parcours scolaire. Ouais. Donc, euh, tu as fait un bac littéraire, ouais. mais en fait, c'est avant, donc au collège, que tu savais déjà que tu voulais euh, entrer à Sciences Po. C'est ça, ouais, j'ai découvert Sciences Po, du coup, euh, en quatrième, donc par le biais euh, d'une prof. Et euh, en fait, à cette époque-là, il faut savoir que je m'inquiétais vraiment pour, euh, pour mon orientation et tout, parce que vraiment, je me disais, euh, bah, si je ne sais pas ce que je veux faire, on va me réorienter dans un truc que je ne veux pas faire. Et, euh, et clairement, en fait, c'est euh, non seulement la maturité que tu prends avec tes épreuves de vie qui te font vite comprendre qu'il va falloir que tu saches dès le début euh, ce que tu veux faire et euh, être sûr de ton projet. Voir, Exactement. Et du coup, euh, j'avais demandé à cette prof-là d'histoire et tout, je lui avais dit, euh, madame, je suis passionnée de géopolitique euh, et de relations internationales, qu'est-ce que je peux faire comme étude Et elle, genre, comme c'était évident, tu vois, elle me dit, euh, bah, Sciences Po. Et euh, je la regarde et tout, je fronce les sourcils, je dis, non, madame, je peux faire des sciences. Euh, euh, c'est quoi ça, Sciences Po Elle me dit, non, mais sciences politiques. Je dis, Comment ça, la politique c'est une science je dis, et, et elle m'a regardé, elle était dépitée. Je dis, mais elle sort d'où celle-là Et du coup, et, euh, donc, elle me dit Non, Mélina, va faire tes recherches et tout, et tu reviendras le lendemain. Du coup, je rentre chez moi et tout. Je fais mes petites recherches et je découvre que Sciences Po, en fait, euh, c'est tout ce que je veux. Mm. Clairement, c'est. En fait, vraiment, il y a des choses même que je ne savais pas et tout, enfin que je ne connaissais pas et que j'ai ouais, découvert. En fait, tu et disais, tout. Ah, mais ça, ça a l'air trop. Je dis, mais c'est un truc de fou. Ouais. Exact... Cette école a été faite sur mesure pour moi. <rire> voilà, je te jure que c'est exactement ce que je me disais. Et du coup, euh, à ce moment-là, donc euh, je vais voir ma mère et tout, qui était dans la cuisine et tout. Je me dis, maman, euh, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Elle me dit, quoi, tu veux faire quoi Je dis, je vais faire Sciences Po. Je dis, quoi Sciences Po Elle me dit, des sciences, elle me dit, quoi Qu'est-ce qui t'arrive maintenant Je vais faire des sciences. Et je lui dis, euh, elle en alors, vous pouvez plus Elle me dit, mais c'est quoi ça Je dis, non, mais Sciences Po, attends pas, c'est tout, je vais t'expliquer, t'inquiète. Et euh, du coup, je lui explique. Et le lendemain et tout, je vais voir ma prof. Je lui dis, madame, c'est bon, c'est sûr et certain, je vais faire Sciences Po. Elle me dit, ah, euh, vous avez déjà fait vos recherches Elle me dit, bah oui, vous m'avez demandé de faire vos recherches, je fais mes recherches, moi. <rire> elle me dit, euh, ah, mais vous êtes sûr de votre choix et tout Elle me dit, ah, sûr et certaine. Ah, sûr, sûr, sûr et certaine, je, je veux rien faire d'autre. Elle me dit, euh, vous savez, euh, Lina, euh, ma petite Lina, euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas trop pour les gens comme vous. Mais en fait, ce qui est fou, tu vois, c'est que c'est même, c'est elle qui t'en a parlé de base, tu vois. C'est ça, c'est encore plus frustrant. Et, et donc, juste pour préciser, t'avais des bonnes notes, t'avais les résultats, mais une, elle t'a uniquement dit ça parce que... Euh, mais moi, à ce moment-là, j'étais vraiment naïve, parce que je me disais, mmh. mais c'est pas possible, c'est pas pour ça que... Ouais, tu disais, moi, je me disais, notes. Ma... Exactement, je lui dis, mais madame, s'il faut... Enfin, j'avais quoi, 16, 17 de moyenne et ouais. tout, je disais, mais s'il faut plus, euh, je vise plus, 20 ouais. de moyenne, je les ai, les 20 de moyenne, ouais. y a pas de problème. 
Et elle me regarde et tout, elle me fait, non, mais de toute façon, vous, vous aurez le temps d'y réfléchir, etc. Moi et tout, je me dis, bon, ben, c'est quoi, c'est mes notes, mais pas trop rien, on va plus travailler et tout. Du coup, je rentre chez moi, je le raconte à ma mère, et bon, je vais te passer tous les insultes en rebeu qu'elle a lâché, hein. Elle me dit, hé, hey, tu vas l'avoir, Sans Po, tu vas le faire, tu vas lui montrer. J'ai mis lui montrer quoi, elle m'a dit ça euh, par bienveillance. Elle me dit, il hey, n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de bienveillance. Ça pas ici, là. Et du coup, euh... et là, à ce moment-là, j'ai compris. J'ai dit, c'est Sciences Po et tout. C'est rien d'autre. Et, euh, et donc, je me suis mise, toi, à acheter des précis d'histoire et tout. Mais des trucs, mais préparation au concours, euh, des IEP. Et alors, tout. Que alors que j'étais encore... euh, en train de préparer mon brevet. Ouais, genre, tu vois ce que je Exactement. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée, donc pour moi, c'est sûr et certain aussi que je voulais faire elle. Donc, parce que puisque ma mère est tout travaillé dans le lycée, tu vois, je connaissais tout un peu les filières et la L, c'était celle qui me correspondait le mieux. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui font un bac L, vous pouvez faire des choses dans la vie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec tout les réorientations qui sont possibles. Exactement, exactement. Et du coup, euh, donc, euh, en arrivant au lycée, il faut savoir que j'étais dans un collège privé catholique. Et ensuite, au lycée, je me suis retrouvée au lycée Victor Hugo, dans le 3e arrondissement à Marseille, représente, et, euh, qui est un lycée public. Et, euh, et donc, à, à ce moment-là, quand j'arrive, euh, les profs sont choqués, enfin, pas choqués, mais sont surpris de, de voir une élève qui sait déjà ce qu'elle veut faire, précisément. C'est rare. Et c'est ça. Déjà, c'est rare à notre âge, hein, pas seulement euh, ah, mais au oui, niveau oui, du, du milieu ou quoi ça, c'est juste c'est rare. Ouais, ouais. Et du coup. Euh, donc quand je leur dis tout que je vais faire Sciences Po et tout, ils me disent ah bien et tout, du coup tu vas faire un bac L. Ils disent non non, je vais faire un bac L. Quoi Un bac L Bac L, tu vas pas faire Sciences Po avec un bac L. Je dis ben si, je vais faire Sciences Po avec un bac avec ça un bac L. Et du coup et euh, donc moi et tout, donc il y, y a eu un moment où je me disais est-ce que je vais faire un bac Bah je, je charbonnerai plus et tout. Enfin j'étais très bonne en de, de partout, bon à part en maths, mais tu vois, mais vraiment genre je voulais ouais, plus faire un bac ES quoi. Exactement. En fait je savais bien. aussi qu'en prenant L, euh, que j'allais avoir très bien au bac. J'étais ouais. sûre et certaine de ça, ouais. parce que c'est quelque chose que je kiffe. Non mais en plus ça t'apprend à écrire, ça t'apprend à, à analyser des textes et tout, qui sont... Franchement c'est une... Exactement, une... ah non vraiment, c'est très utile. Mais tu sais que c'est une filière de deck, bon après maintenant ça n'existe plus, du coup on a été la dernière cuvée, euh... <rire> bac littéraire et bac avec filière. Et du ah coup... ouais, j'avoue, toi t'es... Ouais. Tu fais encore dernière... des Ah oui, non, clairement c'est ça. Et du coup, euh, quand... Enfin euh, lors d'un... Comment dirais-je d'un conseil du coup euh, de classe donc c'est le conseil où là il fallait décider de ce que tu voulais faire en première du coup il euh, y avait le proviseur euh, adjoint euh, monsieur Deben grosse dédicace à vous si vous passez par là <rire> je pense pas qu'il passera par là mais c'est rien <rire> et du coup je lui disais euh, que je voulais euh, faire Sciences Po et il me dit ah ben ça tombe bien et tout demain on va sur le campus de Menton et tout euh, pour découvrir Sciences Po avec les terminales ES et les premières ES et je dis euh, pourquoi Menton je dis moi je lui dis que je vais faire Paris il me dit, mais Lina, enfin, elle a des campus délocalisés. Il dit, toi, même ça, même avec toute ma préparation, j'étais pas ouais. au courant qu'il y avait tous ces campus délocalisés. Ah oui, on a juste oublié de préciser, mais donc toi, t'es passé par la convention donc CEP. Ouais, CEP, euh... donc du coup, pour ouais. le concours d'entrée, du coup, à Sciences Po, il y a. Enfin, ah, oui, enfin, il y a, y a trois, euh, y a trois euh, procédures plutôt. La euh, procédure nationale, du coup, écrit, oral, voilà, mais bon, tout simplement. La deuxième, c'est procédure internationale. Pareil, mais pour les élèves qui viennent de l'international. Et convention d'éducation prioritaire, c'est pour tous les lycées qui ont des conventions, du coup, avec euh, Sciences Po Paris. Et euh, donc, il y a des ateliers dès la première jusqu'en terminale, etc., pour aider les élèves et tout à passer euh, le, le concours. Et euh, surtout, bah, du coup, on ne passe pas le même concours que les autres. On, pré euh, on prépare une revue de presse, donc euh, sur un sujet d'actualité. Et, euh, et ensuite, on passe un, oral, après l'oral d'admissibilité, du coup, sur cette revue de presse, on passe on passe plutôt euh, l'oral d'admission. Un sujet que tu choisis Oui, exactement, ouais. mais qui, qui doit être en rapport du coup avec l'actualité. Ouais. Et moi, à ce moment-là, j'avais choisi euh, la crise socio-économique au, au Liban, du coup. Donc, euh, voilà, donc je suis passée par là. Souvent, les gens, ils pensent grave et tout, que c'est plus facile euh, que non. les écrits, etc., alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. Genre, 
c'est un taf mais incroyable enfin, le, le, le nombre d'informations qu'on doit récolter ouais, en fait c'est vraiment c'est vraiment connaître le sujet sur le bout des doigts parce ouais. qu'on se dit on peut nous poser une question sur je sais pas moi sur la phénicie si on parle du Liban ouais, tu en vois. plus as, voilà t'as choisi un sujet qui est quand même complexe et... euh, clairement ah oui oui clairement parce qu'en fait vraiment que euh, je l'ai dit d'ailleurs euh, dans le choix de mon sujet et tout parce qu'on me demande de justifier le choix et j'ai mais moi je connaissais euh, le Liban euh, par Nancy Ajram et, et la bouffe. Ouais. Voilà, vous ne ouais, parlez que de ça, tu vois. Ouais. Et, et les films. Et du coup, et je disais, et aussi c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le Liban, parce que je voulais plus en découvrir, tu vois. Mm. Je me disais, euh, le Liban est un pays grave riche, tu vois. Mm. Et, euh, et du coup, ah non, mais clairement, tu, tu découvres un pays, mais tellement riche et complexe aussi, parce que en plus, j'ai découvert du coup un proverbe qui dit. Euh, une personne qui dit qu'elle comprend le Liban, ben elle ne le comprend pas vraiment en fait. Il n'y a personne qui comprend le Liban. Il y a tellement d'influence. C'est ça, c'est dingue, c'est et... vraiment dingue. Et du coup, euh, j'ai passé, euh, passé donc, euh, mon concours par euh, la procédure euh, CEP. Donc en fait, je, je t'ai coupé juste, mais avant, tu nous racontais quand tu étais à Menton, donc tu as ouais. visité le campus, tu t'es dit, ok, c'est vraiment pour moi. Exactement. C'est en étant là-bas que tu as découvert qu'en fait, c'était la spécialité. Ouais, Moyen-Orient, exactement, voilà. du coup. Et, euh, et quand j'ai su ça, en fait, vraiment, je suis tombée amoureuse du campus et de la ville. Enfin, c'est la première fois. Enfin, c'est ma première fois, genre, sur la French Riviera. Et aussi, enfin, clairement, j'ai su aussi que, que c'était vraiment pour moi quand j'ai posé la question, du coup, au, au directeur de l'époque, donc euh, Bernard Elroul. Je lui ai demandé, je lui ai dit, euh, oui, est-ce que euh, être en L, ça va m'handicaper tout pour entrer à Sciences Po <rire> Et enfin, il, il a rigolé et tout. Il m'a dit, mais pas du tout, vous en faites pas, on a autant d'L, de S, de ce que vous voulez, tu vois. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, parfait, c'est bon, ouais. c'est ça, et rien d'autre. Clairement, c'était ça et, et rien d'autre. Et, euh, et je suis rentrée à, à, à Marseille en disant, bon, je vais prendre L ouais. et Sciences Po. Ouais. Et il n'y a pas d'autre choix. Et, et du coup, mon lycée, c'est un lycée CEP, c'est le deuxième lycée CEP dans le sud-est de la France. On a un autre à Avignon, mais je ne suis pas sûre. Et, euh, et voilà quoi vraiment on s'est ouais. tué à la tâche que ça soit parce qu'on a eu vraiment des, des profs qui enfin je dis on parce que du coup euh, ouais. j'ai pas été la seule admise cette année j'ai aussi voilà. été admise avec mon ami Raja du coup et, euh, et clairement on, on s'est tué à la tâche pendant ces, ces trois années parce que clairement ça enfin cinq pour moi parce que du coup si on compte euh, ouais, les... <rire> les deux années <rire> les, les deux années euh, du coup euh, au collège ouais. mais, mais voilà quoi vraiment c'est top et du coup ouais l'oral s'est très bien passé et euh, ouais. c'est après l'oral que tu as réalisé qu'en fait c'était bon. Ah oui, non, clairement, vraiment, mon oral, euh, j'en garde un très bon souvenir. Il y a ouais. des personnes qui n'en gardent pas forcément un bon souvenir et tout. Moi, je sais que aussi, c'est ça qui m'avait fait beaucoup, beaucoup stresser, c'est qu'on disait, ah, mais l'oral de Sciences Po, tu vas te souvenir à vie, il va traumatiser, ouais. tu voudras Donc, plus jamais passer ouais, de Moi, j'ai toujours entendu des trucs en mode, de, ouais, on va te poser une, des questions sur un événement qui s'est passé 5 minutes avant ton, ton entrée ah, oui. euh, dans l'oral et il faut que tu sois calé. À fond. Exactement, mais moi, ce que j'avais, enfin, j'ai vraiment eu de la chance. Parce que du coup, euh, ce jour-là, il s'était passé euh, quelque chose. Enfin, oui, c'était enfin euh, l'ex-commandant Kabila, du coup, qui avait été euh, arrêté, je crois, à Nier sur scène, etc. Donc ça a été en rapport avec le Rwanda. Et on parlait d'un fait d'actualité et tout qui me passionnait. Alors, euh, <rire> bon, c'est un fait d'actualité qui date, voilà et tout. Mais euh, j'ai toujours été passionnée par euh, cette partie-là de l'histoire. En plus, aujourd'hui, voilà. il s'est passé ça. <rire> la meuf veut rentrer à mon toi, elle commence à... ouais, ouais. Il me résumé, meuf, bah Reims, genre, parce que du coup, c'est euh, Europe, Amérique du Nord, Afrique, tu vois. Et, euh, et là, vraiment, euh, non, je suis sortie de, de mon oral en étant extrêmement fière de moi. Ouais. Je me suis dit, et... même s'ils ne me prennent pas, tu vois, genre, j'ai tout donné. Ouais. Là, vraiment, je ne pouvais pas faire plus. Non, ça, je pas de regret, quoi. Exactement, je l'aurais montré... Euh, la vraie personne que j'étais. Ouais. Moi, ça s'est très très bien passé. Et moi, en sortant, euh, ouais. ma mère qui m'attendait et tout, quoi. Je suis <rire> hey, sortie, je regardais le ciel et tout. Je regardais, je tournais ma tête, je vois ma mère. Et là, je commençais à crier. J'ai dit, voilà, c'est bon 
<rire> et je lui cours et elle et moi je pleurais du coup et elle, ouais. elle croyait que je pleurais parce que c'était pas bien passé ouais, elle me disait bah oui. eh, ça s'est passé parfaitement <rire> et je dis, eh, si je rentre pas je m'en fous j'ai fait un trop bel oral clairement et surtout enfin pendant mon oral aussi ce qui m'a donné énormément confiance c'est que du coup euh, Sophie Pousset qui est euh, professeure d'histoire géo sur le campus de, de Paris du coup à, à Sciences Po ouais. euh, c'était donc elle une de mes jurés qui me dit euh, oui de toute façon on verrait ça l'année prochaine Ouais, donc là, tu serais révélateur, tu vois. Genre, elle m'a dit ça, j'ai dit ok, c'est bon. Et, et est-ce que t'as eu un peu ce, ces remarques en mode ouais, ça y est, t'es une vendue euh, En mode, tu trahis tes origines euh... Ben, il y a. Après, ça, c'est. Euh, ça, je pense que c'est. Enfin, c'est vraiment depuis le début, je me repars à Sciences Po, euh, on me disait ouais, ah ouais, tu, tu vas prendre un mentir, tu vas rentrer pour prendre ouais, un mentir. Euh, tu vois science pipo ce jeu de mots que je comprends pas d'ailleurs que, que j'aime pas ouais, ouais. <rire> mais voilà tu vas apprendre à mentir ah ouais tout aussi tu veux devenir une politicienne mais le pire c'est quoi c'est que ça venait pas de de mon entourage ni okay. de mon milieu c'est ouais. ça parce que souvent ça vient du milieu ouais t'es une vendue on m'a jamais dit ça bien au contraire mmh. on me disait mais t'es la fierté et tout si toi tu réussis oh, c'est la réussite bien. de tout le monde et clairement et quand j'ai réussi ce jour là les personnes, enfin, à mon entourage, j'étais beaucoup plus heureux que moi. Et même des gens et tout, enfin, du coup, de mon ancien quartier et tout, qui me disaient, mais on est grave fiers de toi et tout, oh. on voyait ça de loin et tout, mais maintenant que c'est concret, euh, porte notre voix en fait. Mm. Porte notre voix euh, en haut. Mais ça, je trouve ça beau. Ok, bon, bah, je pense qu'on peut passer aux questions sur les jeunes ambassadeurs. Yes. Donc, euh, <rire> les jeunes ambassadeurs, c'est un programme que tu as fait ouais. euh, avec l'ambassade américaine. Ouais. Donc, euh, bah, si tu peux expliquer un peu ce que c'est, euh, les jeunes ambassadeurs, parce que je pense que ça peut grave intéresser euh, bah, des, des lycéens. Ou des ok, let's go, pro euh, propagande. <rire> <rire> non, mais Pour le programme. Exactement. Et du coup, euh, oui, donc c'est un programme euh, qui est basé sur euh, l'engagement associatif. Donc, euh, parce qu'on dit jeunes ambassadeurs, mais le nom complet, c'est jeunes ambassadeurs de l'engagement associatif. Donc, voilà, donc c'est euh, l'ambassade euh, à Paris, du coup, des États-Unis, euh, qui recrute dans ces différents consulats en région. Euh, donc euh, en France, euh, euh, différents profils en fait, euh, qui sont euh, des jeunes du coup euh, au lycée, si possible, ou même pas, enfin, qui sont au moins, euh, qui, qui ont moins de 18 ans quoi, et du coup euh, qui pourront tout simplement être, euh, qui pourront être euh, intégrés dans, dans le programme. Donc ce programme c'est tout simplement euh, partir, enfin euh, tout simplement, pas du tout parce que ça change <rire> la vie. Clairement, euh, je vous le dis, euh, en revenant de ce programme, j'étais une nouvelle personne et en plus on fait des rencontres incroyables. Enfin bref. <rire> Et du coup, c'est comme ça qu'elle m'a Exactement. <rire> et du coup, je disais, euh, donc, euh, on, évidemment, on privilégie des jeunes qui ont des expériences euh, associatives. Et donc, euh, on va aux États-Unis pour euh, découvrir un autre, euh, une autre vision en fait, de l'associatif et, et pour revenir en France et donc euh, monter son propre projet associatif. D'ailleurs, c'était quoi ton projet Mon projet associatif, euh, c'était Shin Ser euh, Sharing Information. Donc, oh. Shin, en plus, notre logo et tout, c'était la lettre Shin en arabe, du coup, pour wow. montrer que c'est ma Et du coup, euh, c'était un site internet euh, pour partager des informations, en fait. Donc, euh, aux plus jeunes, que ce soit euh, sur, sur des programmes euh, comme, euh, comme les jeunes ambassadeurs, du coup, pour leur permettre d'aller à l'étranger. Okay. Et euh, parce qu'il faut le savoir, euh, les jeunes ambassadeurs de l'engagement associatif, c'est un projet entièrement gratuit et pris ouais. en charge. Donc clairement, ah oui non ça c'est très très important de le, de le préciser et, euh... et le dossier n'est pas non plus euh, infernal. Enfin je veux dire euh... du tout. Voilà. Du tout du tout. En fait c'est vraiment euh, si vous êtes euh, vraiment motivé que vous a... parce que souvent les gens quand ils font des fois ils veulent juste aller aux états unis mais il faut vraiment se rendre compte que si on n'est pas du temps associatif non, ouais. et qu'on n'est pas passionné par ça ça va vite vous faire chier clairement c'est le terme 
plus, et euh... je serais sûrement pas pris. Donc... Exactement, parce que clairement, euh, faut le savoir, euh, c'est grave. Euh, y... Enfin, cette année, euh, je sais plus trop, il y a eu combien je de candidats. Trop, mais pas. moi, je me souviens que pour ma promo, on avait été 50 sur toute la région PACA et on avait été que 5 ouais, y a à être pris. Clairement, beaucoup de demandes, c'est clair. Et, euh, et aussi, il faut savoir qu'ils refusent des gens avant euh, l'oral. C'est-à-dire ouais. que si votre euh, truc ne correspond pas, ils ne vont pas vous prendre. Donc il y a déjà une sélection qui se fait, etc. Et, euh, et oui, donc euh, voilà, donc on, est, euh, on est des jeunes issus de, tout, de toutes les régions de France, ouais. dont Outre-mer, c'est euh, très. Enfin, la et Guyane, Martinique et Guadeloupe. Ouais, et ça s'adresse en priorité à des jeunes de milieux défavorisés. Euh, oui. Parce que je crois que ça fait partie des critères, euh, le revenu des parents. C'est ça, c'est ça, c'est le okay. quotient euh, familial euh, à la CAF. Ouais, <rire> C'est euh, génial parce que ça permet du coup ben, à plein de jeunes de voyager alors qu'ils ne pourraient clairement pas. Euh... Exactement, exactement. Enfin, moi je me souviens. Toi, aussi... c'était ta première fois euh, aux États-Unis. Ah, c'était ma première fois aux États-Unis. Tu voyages tout court ou... euh, Non, non, c'était pas mon premier voyage. Enfin, quand même, j'ai eu la chance de pouvoir euh, voyager dans différents pays. Enfin, j'étais okay. déjà allé en Espagne, j'étais déjà allé en Turquie. Okay. Mais je pense que pour certains, c'était leur premier voyage. Ouais, pour certains, ouais. c'est même la première fois qu'ils prenaient l'avion. Pour certains, c'était même la première fois qu'ils voyaient de la neige. Et non, clairement, il y a aussi ça de vivre toutes ces. Parce que quand même, c'est des c'est des expériences incroyables, c'est des souvenirs ouais. inoubliables. Euh... Et avant ça, en plus, t'es à l'ambassade. Ah oui. Quand même, euh, ah oui, clairement, clairement. C'est ça, c'est. Et, euh, et puis pour certains. Quand t'es là-bas, t'as vraiment l'impression que ça y est. Fin... Ah oui, non, mais là, à ce moment-là, <rire> on ne se prend plus. Ascension sociale. <rire> Ascension sociale. Clairement, l'ascension sociale, je l'ai vécue avec les GIA, pas avec Sciences Po. Genre, oui, oui. Avec les GIA, je me suis prise. Euh... Ah, en plus, euh, du coup, j'ai eu l'occasion. Enfin, euh, là, vraiment, c'est le hasard. Sur euh, ces 50 personnes, du coup, en région PACA, les 5 qui ont été sélectionnées, il y avait un. Euh, mon ami d'enfance, ça là, si tu passes par là, si tu vas passer oh, par là. Il est trop gentil. I love you! Il est trop gentil. Et au final, quand on s'est retrouvé là, j'ai dit, mais c'est incroyable. Mm. C'est incroyable. Et de vivre cette expérience, en fait, surtout, j'ai eu la chance de, du coup de donner un discours à l'ambassade de, de France à Washington. Je vais ouais. pas vous mentir, mais à ce moment-là, euh, c'est bon. Non, mais oui, de, voilà, où on est parti, ouais. où on est. Et qui ça. on fréquente aussi, qui on fréquente, on se met euh, du coup à avoir des discussions tout à fait normales et bancales avec et des, fait, avec des ouais, diplomates internationaux. Mais moi ce que je trouve vraiment beau dans ce programme c'est que t'as justement pas l'impression de devoir cacher euh, d'où tu viens. Euh, ah du tout, devoir, bien euh... au contraire même, c'est même ouais. ce qui fait ta richesse et au contraire on dit mais parle de ton parcours et tout, mm. c'est ça qui fait ta personne, tu dois en être fier ouais. et clairement et comme je le disais au début, c'est ça qui m'a rendu fier aussi d'être mm. française parce que je me suis dit en fait tu représentes la France à l'étranger. Ouais. C'est ça, c'est pour la première fois de ta vie, tu es représentante de, de la France. Et, on, et, et on, clairement, on te le donne, enfin, on te donne ce pouvoir en te disant, ah oui, oui. tu es représentante. Bah, les jeunes ambassadeurs, enfin, rien que le nom, parce que, ah non, mais euh, c'est quelque chose de, de, ouais, de dingue. Ouais. C'est là aussi que je me suis rendu compte que, quand même, euh, le voyage, ça reste un privilège, tu vois. Totalement. Et pourtant, ça ne devrait pas l'être parce que je considère que c'est ce qui forme, euh, ouais, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait évoluer, c'est ce qui nous ouvre l'esprit aussi. Ouais. Et, euh, et clairement, je sais que je connais pas une personne qui n'a pas changé après ce voyage. Mm. Parce que aussi, enfin. Puis il y en a qui, ont, qui sont retournés depuis. Ouais. Euh... Et du coup, non, vraiment, c'est quelque chose de, de dingue. S'il y a une, une chose que tu as appris de ce programme, ce serait quoi Disons une valeur. Une valeur Ouais. D'être fier de qui on est. Ok. D'être fier, vraiment d'être fier de qui on est. C'est une belle valeur presque. C'est ça. Et vraiment de mais d'assumer qui on est en fait, d'assumer mmh. qui on est, que ça soit sa culture. Et quand je parle de culture, je parle pas forcément de la culture de nos parents quoi, mais juste, mmh. par exemple, euh, de la culture urbaine, qu'on qu qualifie souvent de sous-culture et tout. 
mais d'être fier enfin ouais. là on, on, on se met à être fier enfin quand on quand on est enfin pour ma part parce que du coup faut savoir que on reste deux semaines aux États-Unis une partie à Washington puis ensuite euh, une partie euh, dans des villes des États-Unis et moi euh, pour le coup j'avais été sélectionnée pour être à Kansas City et moi je voulais vraiment être à Kansas City pour vivre l'American dream ouais, tu vois okay. genre vraiment euh, bien ouais. comme il faut ouais. et tu découvres que là-bas on connaît Marseille trop... non mais tu connais Marseille, connais Marseille enfin c'est incroyable et puis ouais. euh, vraiment je regrette pas du tout je regrette pas du tout j'ai des questions un peu plus générales maintenant pour Clore et après on va passer aux recommandations. Pas de soucis, pas de soucis. Euh, donc déjà, quels sont tes, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à, à faire tout ce que t'as fait euh, qu enfin, quelle est ta plus grande source de motivation et est-ce que la colère que t'as, c'est euh, ça, de beaucoup de choses. Est-ce que c'est vraiment un moteur pour toi ou est-ce que c'est. Ben moi je sais, enfin, je sais pas si vous utilisez ça dans, dans le Nord ou pas. La niaque. Ouais, la niaque, ouais, ouais, ouais. tout à fait. <rire> je crois trop, c'est un bon versé. <rire> mais pas du tout. La niaque, en fait, c'est vraiment, c'est ce que j'ai au fond de moi, en fait. T'as la soif vraiment de réussir, mais ça se sent. C'est la Lina. soif, mais c'est marche ou crève. Mais... C'est marche ou crève, c'est vraiment ça. C'est tu dis, si tu réussis Lina... pas, il y a personne qui réussira à ta place, en fait. Ouais, c'est ça. La première fois que j'ai vu Lina, donc c'était ben, pour euh, le programme des jeunes ambassadeurs. Et en fait, euh, je sais plus pourquoi, tu... on avait parlé et t'avais vu que je... Non, tu m'avais demandé ce que j'étudiais. Ouais. Et donc là, je t'avais dit, ouais, sciences po, enfin, euh, les sciences politiques et tout, j'aimerais bien travailler dans la diplomatie et tout. Et euh, là, tu m'avais dit, ah ouais, non, mais c'est trop un truc que je veux faire et tout. Je t'ai dit, waouh, mais elle, c'est sûr, elle va y arriver. Enfin, Tania, qu'elle est vraiment, elle est visible, genre. C'est ça, c'est. C'est vraiment ça, c'est ce qui donne la. En fait, il y a, y a tout, il y a tout qui fait, comme tu l'as dit, il y a que ça soit mon background tu vois j'ai un background ouais, <rire> background genre, euh, familial ou bien euh, ouais. mon milieu social mmh. la ville d'où je viens parce que aussi enfin il y a une discrimination envers euh, les Marseillais ça c'est réel hein. mmh. c'est à dire que enfin dire quand on a quand on a un accent non, tu peux dire pneus s'il te plaît tu peux dire rose tu peux dire pain ouais, genre tu vois ça, genre, eh, que... ça, ça ça devient chiant à la, à la langue <rire> tu vois genre euh, c'est bien drôle et tout au début mais aussi de ben, en fait, es, par exemple, quand t'es. Enfin, je sais que les Marseillais euh, me comprendront, mais t'es Marseillais avant d'être français ou avant d'être quoi que ce ouais, soit. Tu vois ce que je veux te dire okay. Et du coup, euh, ça, euh, tout simplement, il ben, y a tellement de choses qu'ils font en fait. Il y a mmh. tellement de choses qu'ils font et puis. Euh, je pense que ton désir aussi, sûrement, de rendre ta maman fière. Ah, ça c'est clair. Ouais. Elle le sait. Elle le sait. Va peut-être pas écouter ce podcast, ou peut-être si, mais euh, <rire> en cuisinant certainement. Mais euh, non, mais elle sait que parce que enfin souvent on dit quand on dit faites pas ça pour vos parents faites ça pour vous ouais. et moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours dit fais ça pour toi ouais. fais ça pour toi c'est important ça exactement qui m'a toujours poussé dans mais quand je lui disais quelque chose je me disais mais vas-y fais-le fais-le ouais. fais-le fais-le par exemple pour les États-Unis je sais qu'il y a beaucoup de parents malheureusement qui veulent pas laisser leurs enfants et tout mais euh, voilà moi je sais que ma mère elle m'a toujours poussé à faire tout ce que je voulais elle et que clairement tout ça je le bon je fais pas que pour elle mais je le fais en partie pour elle parce que clairement sa fierté c'est c'est bah, mon moteur. C'est mon moteur. Ouais, c'est grave, Nims. Moment émotion. <rire> Est-ce que tu peux nous. Ah non, vas-y, vas-y. Non, non, du coup. Bah, sinon, euh, du coup, vu qu'on parlait de l'associatif, etc. Ouais, voilà, justement, j'allais te poser la question. J'allais te dire quel, quels sont tes engagements associatifs et selon toi, c'est quoi ton. Vraiment le combat que tu veux mener Le. le ah, Est-ce qu'il y a vraiment une lutte symbolique que tu aimerais vraiment mener Quelque chose qui te tient vraiment à cœur, tu vois, qui t'a marqué et pour lequel tu aimerais vraiment te battre ben, pour que les jeunes issus de milieux défavorisés, que ça soit enfin de n'importe quelle confession, de n'importe quelle mmh. origine, on va dire, ou n'importe quelle ethnie, quoi, ben, qu'ils puissent se dire oui, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Mmh. Mais pas uniquement les grandes écoles, en fait. J'ai envie de devenir photographe, ben je vais devenir photographe, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, et moi c'est quelque chose pour laquelle je me bats et enfin pour lequel je me bats plutôt. 
et, et j'essaye vraiment au max de, de faire ma petite échelle quoi, et de, de mmh. donner parce que je sais quand même que on, on me l'a dit je me rends compte souvent que des, des, on n'a pas beaucoup de, on a quoi on a un, deux ans trois ans de différence ils me disent mais t'es un modèle et tout ils disent mais j'ai rien fait moi c'est même pas moi qui ai ouvert la, la voie, tu vois ce que je veux te dire et ouais, tout. Ouais, c'est vrai que ceux ça... qui ont ouvert la voie, ceux qui dans les années 80-90 à une époque. Que... Où... Ouais, bien sûr. Mais ton parcours, c'est clair qu'il peut inspirer, en inspirer plus d'un. Et franchement, et si mon parcours continue à inspirer les, les gens et que ça soit pas uniquement des jeunes ou, ou quoi que ce soit, vraiment, ben, je continuerai de me battre comme il faut. Ouais. Et, euh, et vraiment, ça, ça c'est mon combat. Et, et au niveau des, de, mes, de mes projets associatifs, donc déjà, il faut savoir que ça vient de ma mère. Vraiment, c'est ce genre de. En fait, la solidarité, tout simplement. La solidarité. Déjà, quand on vient, de toute façon, quand on vient d'un quartier, quand on vient d'un quartier, la solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, tu vis pas. S'il n'y a pas de solidarité, tu vis pas. Et moi, j'ai pas honte de le dire et tout, parce qu'il y a des gens qui ont honte de venir de ces milieux-là et tout. Mais comme tout le monde, comme ces personnes-là ou quoi, mais j'ai goûté, moi, au resto du cœur, j'ai goûté au secours populaire et tout, tu vois, j'ai goûté à Emmaüs. Et moi, je me suis retrouvée à me dire, en fait, je dois à ce genre d'association. Et s'il n'y avait pas eu ces associations, ben, euh, clairement, tu serais pas où t'es. Mm. Tu serais pas où t'es. Il y a des jours où t'aurais pas mangé, il y a des jours où tu serais pas allé chez le médecin, tu vois. Mm. Et, euh, et du coup, et ma mère aussi, elle m'a toujours dit donne. Donne sans attendre, en fait, euh, de ouais. recevoir. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, retenu de, de, de mon éducation, en fait. forcément. Exactement. Ma mère, enfin, il y a un proverbe, du coup, euh, <rire> euh, qu'elle me donne c'est Dirilhir, Wunsei. C'est fais le bien et oublie-le. Parce que, comme t'as dit, il te reviendra forcément. C'est ça. Et, et du coup, vraiment, genre, euh, par exemple, moi, mère, ça a vraiment été mon exemple. C'est-à-dire qu'à sa, à sa petite échelle et tout, avec le peu de moyens qu'elle avait, elle arrivait à faire du bien euh, aux gens. Surtout, l'exemple le plus flagrant, ça a été euh, pendant, du coup, euh, au début des années 2010, hein, au début euh, des printemps arabes et tout, quand il y a eu les, euh, ben, ma, plein de personnes et tout qui émigraient vers la, la France, etc., et qu'on s'est retrouvés, euh, surtout à Marseille. Hein. À Marseille, il y a eu énormément de, 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 fin, fin, de, de migrants. Et, euh, et du coup, avec ce qu'on avait et tout, on, on essayait de leur, de leur faire les courses et tout. Ouais. Le, le, ben du coup, moi, je remplissais la paperasse et tout pour les aider. On les accompagnait dans des ouais, endroits. On se démerdait pour leur avoir des, 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 un logement décent avec ce qu'il fallait, un ouais. congélateur, une télévision petit à petit. Et quand on voyait aujourd'hui, quand je les vois aujourd'hui et tout, les enfants ils sont là et tout, ils ont réussi à bien s'intégrer ouais. à l'école. Et, euh, et quand je vois la famille, ça va et tout, elle arrive à s'en sortir, elle a changé d'appartement, elle vit dans un quartier euh, meilleur qu'elle était et tout. Je me dis, mais en fait, euh, aussi, moi, je suis, plus, je suis le genre de personne qui préfère donner que recevoir. Mm. Parce que la, en fait, la gratification, elle est, elle est, elle est encore elle plus est grande. Ouais, elle est fois mille, en fait. C'est vraiment un truc de dingue. Et, euh, et du coup, ça m'a toujours... Il y a quelque chose, je crois que vraiment, scientifiquement, ça a été prouvé, mais il y a quelque mm -hmm. chose de très bénéfique, même mentalement. Ah oui, totalement. d'aider autrui. C'est ça. Enfin, vraiment, ça t'apporte ça une totalement, totalement, une totalement. satisfaction incroyable. Clair, en tout cas, euh, Lina, moi je trouve ça admirable que tu parles de ton parcours, que tu sois ouverte à, à parler de tous ces thèmes qui ne sont pas forcément évidents. C'est clair, euh... c'est clair. Mais il faut en parler, il faut en parler. Faut en parler. Honte. Vraiment, je, je tiens à le dire, il ne faut pas avoir honte. Et, et pas uniquement sur ces sujets, par exemple. Bon, là, je, je vais ressortir euh, mon côté euh, féminisme. Bah, si <rire> okay, intersectionnalité, bonjour. <rire> et du coup. <rire> Mais euh, vraiment, il ne faut pas avoir honte en fait, de, ouais. de parler de, de ces combats, ouais. de parler de, de ces traumas tant qu'on que, on est à l'aise à en parler, etc. Et surtout pour les personnes qui... Aussi, c'est un conseil pour les personnes qui ne qui viennent pas de ces milieux ou qui n'ont pas le même vécu, etc. Accepter d'entendre ça, en fait. Parce que ouais. du coup, en invisibilisant euh, ces discriminations et les combats des gens, vous ne leur rendez pas service du tout, en fait. Non. Et je peux comprendre que c'est bien de rester dans son petit confort et tout et en avoir rien ouais. à cirer de... Ce... 
moi j'aurais kiffé avoir ce confort là de me dire je me prends pas la tête et tout mais quand ta propre existence c'est un problème de société c'est là où... Mais en fait, même quand c'est pas ta propre existence, mais quand tu te renseignes sur ces sujets-là, tu, tu les vois, tu peux plus l'ignorer. Exactement, euh... exactement. Et on est en France, clairement, ouais. et tu peux pas l'ignorer. Enfin, il y a qu'à ouais. qu allumer la télé et le voir. Non, mais c'est ça. Et d'où le but de ce podcast, c'est vraiment d'encourager les gens à partager leur parcours et à faire de tous ces choses-là une fierté, tu vois. Exactement. Donc du coup, maintenant, on va passer aux recommandations culturelles. Merci, Lima. Merci, merci. Et je pense qu'on va commencer par la musique. Donc, un son, un artiste. Enfin, un son ou un artiste. Donc, je vais commencer par les miennes. Euh, donc, moi, elles sont un peu vieilles. Hein. Enfin, pas si cool. vieilles que ça, d'ailleurs. Tu... Eh ben, moi, ça sera beaucoup plus vieux que toi. Ne ah, t'inquiète bon, pas. Bah, ça <rire> va, alors. Donc, pour rester dans le thème <rire> de l'Algérie, qui n'était pas du tout le seul thème. Évidemment, <rire> voilà, logique. <rire> voilà. Ben, moi, genre... Euh... Ben, moi, du coup, j'ai deux chansons. Okay. Non, attends. Bon, OK, il y en a une, j'en suis sûre. Donc, c'est Zina. De, OK, euh, de Babylone. Je suis désolée voilà. de le dire. Je vais me faire crier dessus. On va se désabonner. Mais je pas. déteste Zina. En fait, c'est pas que je la déteste. Non, moi, je me rappelle des beaux souvenirs. C'est juste que moi, maintenant, c'est devenu l'équivalent de Dana Dana et Gouloul Mama. Genre, tu vois. Okay, en mode de. Voilà, ça va okay, sortir. Euh, tu vas me dégoûter à de la cette chanson. du là. village, tu vois. Oui, non, mais c'est vrai que ça donne un peu ce. ce ouais, t'as capté. Enfin, cette vibe-là. Et ben, Kunti. Du coup, de Lacrime et Chef Mamis. Voilà. Voilà, mais tu sais que je, je ne connais pas, je connais pas du tout. Mais elle, c'est plus rap, et d'ailleurs, ça parle pas. Les deux chansons ne parlent pas d'Algérie. Hein, mais... Pour continuer sur l'Algérie, clairement. Euh, moi, là, ça parle d'Algérie et précisément d'Alger. Ah, donc, c'est euh, un artiste, parce qu'en fait, en ce moment, je suis grave dans la nostalgie. Ça fait un an, je ne suis pas retournée au bled. Voilà, donc, clairement. Et euh, c'est l'artiste Dehmen El Harashi, donc, okay. qui est un artiste. Euh, donc, euh, Chabi, donc Chabi qui est un genre de musique algérien et marocain aussi. On va pas faire le débat, s'il vous plaît, dans les commentaires. <rire> et du coup, et c'est la chanson euh, Beja euh, Beda. Donc euh... de toute manière, euh, on mettra tout en barre d'infos du podcast et euh, sur nos réseaux sociaux. Donc. Ouais. Donc euh, voilà, c'est très jolie chanson. Donc euh, dans laquelle il décrit euh, Alger. Donc on, on donne un citant, enfin des noms de quartiers, des noms de rues. Et clairement, ça, ça me rend grave nostalgique. Voilà. Et euh, qui est, est, du coup c'est très vieux, c'est plus vieux que ça, ne t'inquiète okay. pas. Et euh, le deuxième son, euh, c'est la meilleure intro du rap français, euh, sans... Euh, non mais clairement, sans débat, je veux que... D'accord, ok Voilà, celle de l'album La Fierté des Nôtres, de RO-H2F, mesdames et, et messieurs. Dans le thème. Voilà, exactement, pour rester dans le thème, parce que nous sommes la fierté euh, des nôtres, voilà, donc... Euh, voilà. Ok, ben, du coup on va passer au BD peut-être Au BD. Euh, donc je sais pas, t'en as une ah, j'en ai même deux, mais okay, bon, clairement. Ben, du coup, j'ai peur, euh, mais vas-y, je te laisse d'abord commencer okay. ensuite. Euh. Alors, moi, c'est l'arabe du futur de Riyad, Riyad Satouf. Je connais. Suivez-le sur Insta d'ailleurs, il est grave drôle. Ouais, Incroyable. Mais... Alors, ses dessins sont drôles. Euh, il raconte vachement bien. Mm. Et du coup, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe du futur, en fait, il raconte sa jeunesse en Syrie. Euh, donc, son père est syrien, sa mère est française. Et c'est extrêmement drôle, il y a des gros rebondissements, euh, retournements de situation de fou, de fou dans, le thème, dans le tome 4. Euh, J'ai toujours pas lu le dernier tome, mais <rire> c'est incroyable, vraiment ça vous donne un petit aperçu de, ben, de la série de l'époque. Et, et c'est vraiment très drôle. Voilà, voilà donc super. Bah, moi je suis, ah, je suis fan de BD, genre vraiment c'est ouais. incroyable. Okay. Vraiment, donc là j'ai choisi, parce que du coup la semaine dernière j'ai eu la chance d'assister à une conférence avec Jacques Ferrandez qui est... mais c'est incroyable enfin j'aime cet homme <rire> voilà sachez-le et donc et, euh, et sa série euh, Carnet d'Orient donc aussi là, il a mis ah, mais attends, ouais, ça me dit quelque chose. ouais tu dois certainement connaître oui. et euh, du coup enfin c'est différentes histoires donc les tomes ne se suivent pas forcément des fois si parce que du coup les personnages se retrouvent et tout c'est un peu drôle enfin non les histoires ne sont pas drôles d'accord mais enfin c'est marrant de voir certains euh, personnages dans d'autres tomes etc et aussi enfin je sais qu'il a mis en BD euh, le premier homme 
Du okay. coup, euh, bah, le, le roman bah, du coup, qui n'était pas fini d'Albert Camus, c'est grave, grave intéressant. Et les dessins sont superbes. Il a une délicatesse des traits, c'est incroyable. Voilà. Parfait. Maintenant, on va passer au livre. Euh, donc, du coup, moi, euh, bah, j'ai déjà cité, j'ai déjà cité euh, maintes fois dans l'épisode, mais euh, il s'agit de Nesrin Slawi, donc euh, illégitime. Voilà, c'est un roman euh, dans lequel, enfin, c'est pas vraiment un roman d'ailleurs. Non. Euh, c'est un livre dans lequel elle, elle euh, raconte son parcours. Ouais. Donc. Ah, c'est autobiographique euh, en fait. Ouais, c'est très, c'est autobiographique, mais. Ça euh, fait être très, en fait, c'est entre l'essai, tu sais, euh, sociaux et. Ouais, c'est ça. <rire> et la, Parce qu'elle arrive quand même à relier son parcours personnel avec plein de Exactement. Parce qu'en fait, souvent, les, enfin, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont pensé ça, qu'elle voulait juste raconter sa vie, etc. Mm. Il y a des gens aussi qui, qui l'ont, dit, ouais, tu ouais, prostitues ton histoire familiale, ouais, ouais. et si et ça, alors que pas du tout, enfin. Et la preuve, enfin moi j'ai été la première à me reconnaître dans son livre. Ça. Et je trouve que même ça a été en, vraiment extrêmement courageux de sa part de partager son histoire personnelle pour tout simplement la mettre en fait. Euh, la, la... Non, en plus elle s'est vraiment livrée, enfin, elle raconte tu ah vois, oui. les rapports avec son père. Ah euh, oui, et ses sentiments aussi, ses sentiments, des, des sentiments qu'elle a certainement dû en, elle a dû en parler qu'à ses proches, ouais. tu vois. Non, c est, c est Donc euh, Nesrin Slawi, juste pour dire, c'est une journaliste qui a fait ses études à Sciences Po. Euh, donc Sciences Po Grenoble et ensuite ouais, euh, en Grenoble master en Sciences Po Paris ouais. voilà. et donc elle est d'origine marocaine yep. et voilà elle raconte son parcours d'enfant d'immigré et c'est mmh. vraiment très intéressant moi et... je sais que je l'ai lu à un moment où clairement j'étais un peu perdue quoi Okay. Et, euh, et je lui écris un message, mon dieu, si long. Parce que, vrai, ouais, pour lui donner mon avis et tout. Plus. Mais non, clairement, c'est un amour, il n'y a rien à dire. Et, euh, et clairement, c'est fou. Moi, il m'a marqué. Je, clairement, j'ai. Ouais. On va se foutre de ma gueule, hein. Mais j'ai lâché deux, trois larmes à certains moments du livre. Mais tu sais que même moi, enfin, ça m'a. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul. Et que quand on se rend compte qu'on est. Mais qu'on qu est des milliers, en fait. Qu'on n'est pas. Euh, quoi, deux, trois. On n'est pas des exceptions. Et puis, euh, quand elle se dit, bah, tout simplement, en fait, on se rend compte que oui, on est des bugs dans la matrice. Et que quoi qu'on veut nous faire enfin qu'on ouais qu'on veut nous, nous faire croire et tout comme quoi on est oui enfin euh, vous inquiétez pas vu qu'il y a des enfin euh, des trucs d'égalité des chances etc c'est tout à fait normal mais après le reste mmh. il suit pas en fait derrière l'institution elle suit pas tu vois et euh, clairement et, ça m'a fait, fait grave plaisir a, ouais c'est ça elle parle vraiment de la difficulté personnelle à faire un aller-retour constant c'est ça c'est un aller-retour en fait on passe jamais bon mmh. toute notre vie on nous fait croire quand on se prépare aux grandes écoles que ça va passer et c'est bon vous allez changer de classe sociale vous allez devenir une autre personne mais pas du tout parce ouais. que même si toi bah, tout simplement es, bah, en fait quand tu restes fidèle à tes valeurs on te fait, on te fait clairement comprendre que t'es pas à ta place en fait mmh. c'est ça on te, on, te, on te le fait comprendre donc euh... et bah, du coup pour les livres euh, moi bah, c'est le dernier que j'ai lu et qui m'a traumatisé en fait. Qui traumatisé. En fait, il m'a fait. Ouais, je, je suis trop sur l'Algérie, I'm sorry. Mais euh, clairement, c'est euh, le livre, donc du coup, euh, qui a été édité par Nadja Kassi, donc euh, qui est une très grande actrice, euh, actrice algérienne. Si vous avez regardé. Euh, <rire> si vous avez regardé euh, Délice euh, Paloma, elle joue le rôle de Sheiraza, donc avec Biyuna. Enfin bref, et du coup, elle a édité. Euh, J'allais dire le récit. Oui, le récit euh, donc, de deux femmes. Du coup, euh, euh, Fatiha. Mamoura et euh, Rahmouna Salah, du coup dans le livre Laissé pour morte, et qui retrace euh, leur histoire avant euh, le. Enfin, c'est clairement ce qu'on peut appeler le massacre des femmes, du coup qui a eu lieu euh, le 13 juillet 2001 à Hassim Soud. Donc c'est une ville dans le, dans le sud euh, algérien. Et euh, c'est une ville dans laquelle, quand on y va, souvent c'est pour trouver du travail, parce qu'il y a forcément du travail. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, il y avait énormément de femmes euh, ben, célibataires ou même avec leurs enfants et tout euh, qui allaient travailler dans le sud parce qu'ils ne trouvaient pas de, de travail dans leur, euh, dans leur ville d'origine. 
Et, euh, et un jour, euh, dans une mosquée de Hassim Saoud, il y, y a un prêche qui a été donné par un imam en disant En fait, il faut savoir quand même, c'est une ville qui est extrêmement touchée par le chômage, la précarité, etc. Et qui a dit De toute façon, c'est ces femmes, c'est ces prostituées-là qui viennent et qui nous volent nos, nos taf. Clairement, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et le, donc, le soir du 13 juillet 2001, il euh, y a eu un massacre dans ces quartiers où elles étaient le plus regroupées, du coup. Vrai et des histoires, enfin, je vous passe vraiment les détails, mais enfin, je, enfin, je, 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 je mets quand même un avertissement, euh, si euh, vraiment vous êtes euh, très, enfin, vous, vous, vous êtes des âmes sensibles et tout, je vous conseille pas de le lire, parce que moi je okay. sais que j'en ai pleuré et pendant deux jours ça m'a traumatisé, euh, parce qu'en fait, euh, surtout quand on est une femme, on ressent la douleur au, sens, au fond de nous-mêmes en fait. Parce que du coup, c'est très euh, descriptif. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est les femmes qui racontent ce qui leur est arrivé parce que c'est des survivantes, en fait. D'accord. C'est des survivantes, et des, mais, des, mais des atrocités que les animaux s'infligeraient pas, quoi. C'est quelque chose de dingue. Et du coup, et de découvrir cette histoire, parce que je l'ai même fait découvrir à, mes, à, à ma famille qui la connaissait pas du tout. Bah, et c'est une histoire même... aussi qui a été cachée en partie par l'État algérien, malheureusement, enfin le gouvernement plutôt, et du coup, euh, et d'ailleurs, et ça s'est reproduit, et ensuite, en me renseignant, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur cet événement sur Internet, mmh. et, euh, et ensuite, ça s'est reproduit euh, en 2011 ou 2012, dans les mêmes conditions, donc sans le prêche, mais dans les mêmes conditions, pour les mêmes raisons, et avec les mêmes victimes, et on n'en a aussi pas parlé. Donc euh, voilà, c'est vraiment une histoire euh, sur laquelle je souhaite mettre euh, un point voilà. Parfait, très intéressant. <rire> Et alors, du coup, un compte Insta. Un compte Insta, du ouais. coup. J'ai vraiment galéré, je t'avoue, parce que je fréquente vraiment des, des personnes mais incroyables, qui ont des projets tellement différents et tellement incroyables. Mais là, vraiment... Bon, après, je vais donner de la force à un compte qui a beaucoup de followers. Je crois qu'ils sont à 90K, un truc comme ça. Mais Echo Banlieue. Donc, okay, il y a un média banlieue. indépendant. Donc, clairement, euh, sais, crois, vous allez me follow ça. Parce que déjà, si ce n'est pas le cas... Si vous connaissez pas Echo Banlieue, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est un média indépendant, donc il regroupe euh, différents euh, journalistes, euh, photographes et vidéastes, donc euh, issus euh, pour la plupart euh, de banlieues parisiennes. Et en fait, ils, ils, ils font. Enfin maintenant, ils essayent de se lancer à l'international et tout. Du coup, ils visitent des, des, des banlieues et tout. Euh, par exemple, en Suisse okay. et tout. Donc c'est vraiment incroyable. Ils font vraiment des documentaires en fait pour changer la vision euh, des banlieues aussi. Ils font et des. Ouais. Franchement, euh, gros big up. Euh, à tous les photographes parce qu'il n'y en a vraiment pas certains en particulier c'est vraiment tous ils font okay. tous du travail de qualité vous pouvez enfin chacun s'identifie sous les photos qu'ils prennent donc vous pouvez aller les follow personnellement et tout okay. et vraiment un grand bravo à eux je les ai découverts il y a deux ans et euh, c'est vraiment un, un média c'est ce qu'il nous fallait en fait okay. c'est ce qu'il nous fallait c'est ce qu'il fallait pour nous ouais, représenter etc hein. et en plus ils évoluent énormément il y a plein de nouveautés qui arrivent donc euh, clairement allez follow ça et bah moi je le follow déjà mais euh, vous autres euh, le peuple euh, les follow. Alors moi il y a un compte euh, que je connais grâce à toi. Oh. Euh, C'est North Africa. Oui. Euh, un compte qui est très beau. Oui. Très plaisant. Totalement. Euh, et qui parle en fait de toute la culture. Euh, d'Afrique du Nord. Non ouais clairement c'est ça. Donc euh, on va trouver des artistes, on va trouver. Euh... De ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Des photos, des clips. Il y a de plus en plus de comptes comme ça et tout, ouais. et qui se lancent, et c'est incroyable. Genre, ouais. Par exemple, bah, du coup, je vais en citer d'autres, du coup. Mais Arabia Vox, que j'ai découvert euh, grâce à l'une de ses euh, fondatrices, du coup, euh, qui s'appelle Donia, donc euh, IG, euh, IGA Donia euh, sur Insta, si vous voulez. Et aussi, un autre, c'est The Message euh, Project, du coup, donc, est, qui n'est pas très connu, et qui parle en fait de la double ouais. identité, c'est-à-dire euh, ouais, des afro-arabes. Ouais. Okay. Du coup, et je trouve ça 
extrêmement intéressant. Il y a des témoignages, il y a des documentaires et tout. Et vraiment, je crois qu'ils sont, il y a, ils sont pas beaucoup. Enfin, il y a que deux cas, tu vois. Et je trouve que c'est pas assez pour ce qui, pour ce dont tu parles et tout. Enfin, vraiment, ouais. c'est incroyable. Parfait. Bah écoute Lina, franchement je suis trop contente de t'avoir eh bien, eu sur moi cet aussi, épisode. clairement. Euh... C'était un plaisir, j'avais trop hâte. Euh, clairement c'est un, c'est un projet qui, qui a un grain à venir devant lui. Franchement j'en doute pas, vu la personne que t'es, franchement ça fait quoi ça fait, euh... oh, ça, fait un... ça fait bientôt deux ans qu'on se connaît, du moins. Ouais Mais oui, ça fait bientôt deux ans qu'on se connaît. Et clairement quand tu m'as parlé du projet, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai dit oui. Oui, oui, tu veux que je, bah que, que, je fasse, que je fasse la... <rire> ce que tu veux, je, je le fais, je le fais, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir. Et de, et de pouvoir partager en fait, son parcours, inspirer d'autres personnes, ou même nourrir des réflexions, etc., ben, c'est ce qu'on cherche à faire, clairement. Ouais, vraiment, juste laisser la parole aux gens. Exactement. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à Entrevie sur les différentes plateformes d'écoute n'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram @entreviepodcast, où on va partager régulièrement les recommandations culturelles que l'on fait lors des épisodes je tiens à remercier tout particulièrement Yann qui s'occupe du mixage sonore et du montage de ce podcast et je remercie à nouveau bien évidemment Lina pour sa participation je remercie tous ceux qui me soutiennent sur ce podcast on se retrouve très vite pour un prochain épisode avec de nouveaux invités et de nouveaux thèmes tout aussi intéressants à aborder.